0: Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Tak dobre rátam, tak do konca roka máme nejakých 53 dní. V kalendári máme dnes stredu s dátumom v 8. november. No a vedľa dátumu aj dve mená Bohumír a Bohumír a tak všetko najlepšie. Poďme spomínať, do roku 1847 môžeme ísť. Vtedy sa narodil írsky spisovateľ Abraham Bram Stoker, autor svetoznámeho románu Dracula. Poďme aj do Nemecka, tam pred 128 rokmi došlo k veľkému objavu, ktorý má na svedomí fyzik Wilhelm Konrad Röntgen, objavil elektromagnetické žiarenie známe ako lúče X, neskôr pomenované ako Röntgenové, za čo ako prvý človek na svete získal Nobelovku za fyziku. Ak existuje nejaké nebo pre spisovateľov, také špeciálne, tak si v ňom určite aj náš slovenský Shakespeare, rodák z Višného Kubína, Pavol Orsák, hviezdoslav už dlhých 102 rokov. Okrem jeho talentu si radi pripomíname aj to, že napriek svojej povestnej hamblivosti požiadal jednu ženu o ruku až 5 krát, lebo 4 krát predtým ho odmietla. A to chce teda veľkú trpezlivosť, odvahu a gúraž. Pred 101 rokmi sa narodil Christian Bernard, juhafrický kardiochirurg, ktorý ako vôbec prvý lekár na svete transplantoval v roku 1967 srdce. Pacient ale po 18 dňoch zomrel, o rok neskôr to skúšal znova a bol úspešnejší. Poďme teraz tak povediať z domov, lebo pred 43 rokmi opäť, ja, späť slávnostne, otvorili diálnicu Praha-Brno-Bratislava. V tom čase merala 317 km. Dnes máme rok 2023 a stále nemáme jednu diálnicu cez celé Slovensko. Ale máme domáceho oslávenca, 62 rokov má dnes frontman slovenskej skupiny, ktorá s nami v roku 2024 na budúci rok v máji vyrazí ako náš špeciálny hudobný host na naše oldies party rádia vlna po niekoľkých slovenských mestách a bude to Tublatanka. tanka. Maťovi Ďurín do všetko najlepšie a myslíme si, že nikto iný toto neviedať tak ako on. no s Dominikou a Martinom. Mali by ste vedieť, že streda je ten deň v týždni, keď chodí do obchodu statisticky nakupovať najmenej ľudí. Takže nemáte začo, berte to odomnako užitočnú informáciu, že dnes sa tam možno nebudete tak tlačiť, ale zaspívajú rôzne akcie, no. A užitočné môže byť aj vrátiť sa k tomu, čo už bolo, napríklad k svetlým momentom predošlého rána, tak za sú to za nás tieto. Keby sa vám zdalo, že na ulici vidíte Fandama, tak vy možno naozaj na ulici vidíte Fandama, pretože práve Jean-Claude Fandam si to namieril do Prahy, priletel tam súkromným lietadlom a neprišiel sám. Spoločnosť mu robia aj jeho psi, čiže keby ste videli niekoho, kto vyzerá ako Fandam a venčí psa, tak to môže byť Fandam, ktorý venčí psa. Moja nápoveda znie, aby nežné pohlavie nezapáchalo. Prebo. Čo si dávaš na to? A nehovorím, že ty zapácháš, ale že... To? Áno, presne tak No, mali by ste vedieť, po ktorom jedle stráca žena chuť na sex No, po svadobnej torte Získávaš dve vstupenky na podujatie 90 show, ktoré sa bude konať 24. novembra A čo je dôležité, budeme tam aj my, Rádio Vlna Tak to bude mega dobré Na koho sa najviac tešíš ty? Jaj, na toho Captain Áno, Captain Hollywood Project, tak ja ťa trošku navnadím No, super a uh, ja som si 100% Ty, no. istý, že, že aj táto pesnička tam bude. Keď tie štatistiky, čo všetko si ľudia vyhľadávajú, tak Google si naozaj niekedy musí myslieť, že nám asi švíhá. Napríklad v roku 2017 nás zaujímalo, že ako sa stať upírom, ako vznikol Boh, ako som otehotnila, ako na neveru a ďalšie zaujímavé veci. Ja som raz niekde čítal, že to je presne taký for, že keď mám ráno o 3. spať, tak presne vtedy má najviac zaujíma, že akú veľkú nohu mal Ježiš. No, útorok bol, pred nami je streda, tá sa teraz rozbieha, takže máme dosť času na všetko, aj na hity overené časom. Dobré rá- Áno, s Dominikou a Martinom majú tu kolená keď si puknem spáliť nejaké kal- kalórie som psychopat ako prekliať človeka olejom a múkou alebo ako oklamať autobat na kávu aj na tieto otázky sme my Slováci hľadali odpoveď na internete ak sa samozrejme bavíme o tých bizarných vyhľadávaniach, tak ja som včera zistoval, že čo zaujímavé, možno užitočné pre vás ste v ostatnom čase googlili vy a najviac ma včera dostali anči. V rámci grilovačky som schúti zahrdzol do klobasa a rozštepil som si zub až po koreň. Dostal som u zubára informáciu, že sa to nedá zachrániť a bude treba implantát. A predtým extrakcia, vyrvanie toho poraneného zuba. Tak som zagoglil, ako to urobiť doma. A fakt som to našiel. Aj som zvažoval, že to dám, ale potom som pochopil, že nemám vhodné nástroje, tak som sa zveril do rúk stomatologom. Už zrastám a o 3 mesiacov príde šroba implantát. Moment, idem si vygoogličiť, či to nepôjde urobiť doma. Neskúšaj to, ale keby si náhodou vyskúšal, tak daj potom vedieť, ako to dopadlo, keďže téma implantátov je aj pre mňa veľmi aktuálna. No tak radiovlna.sk, slomka ráno pripomínam, že to je adresa, ktorú keď si naťukáť do vyhľadávača, tak tam nájdete podcasty z nášho rána, ktorýkoľvek aj ten včerajší. Podcast Rádia vlna. To najlepšie z rannej show. A je jedna izba s prívlastkom izba plná spomienok. A to je práve detská izba. Tak dnes by sme mohli oživiť spomienky na tú vašu, že čo ikonické ste v nej mali, alebo čo pamätné sa v nej možno stalo, to nám dajte vedieť. No a začali ste z hurta, napríklad Andrea napísala, že v mojej detskej izbe sme splodili syna. A sme spolu 21 rokov a v rovnaký deň sme sa stali aj majstrami sveta v hokeji v roku 2002. A dve slova budú dnes dôležité. Detská izba. Alebo týmto smerom sa bude uberať naša ranná debata. Keď si spomeniete na tú vašu detskú izbu, čo z tých spomienok by ste vypichli, že čo ikonické ste v nej mali alebo čo pamätné sa tam stalo. A trošku sme sa inšpirovali našim šéfom Peťom Hurrytom, ktorý sa priznal, že detská izba v jeho rodičovskom dome vlastne zostala nedotknutá aj po jeho odchode a že sa z nej nič ani nepridalo, neubudlo, že je z neho v podstate už teraz 45-ročný chlap a tá detská izba zostala v pôvodnom stave. Normálne, že pamätná izba Petra Hurajta u nich doma. No a ja som sa tiež zamyslel, že čo bolo také typické u nás, možno ste to aj vy zažili v tej dobe, ja som sa narodil v 79., že sme mali v detskej izbe klasické v a vedľa postela, aby sme sa teda neopierali o stenu, studenú v paneláku, sme tam mali taký koberec asi 50-60 cm na stene. Ale potom bol problém, že keď sme v sobotu museli ako deti vysávať, tak sme vysávali nielen koberec na zemi, ale aj ten, ktorý bol na stene, aby sme zase nedýchali ten prach z toho koberca, ktorý mal zabezpečiť to, že nám nebude zima, keď sa oprieme o stenu. No a Erika, naša posluchačka, už píše, sa ja sa spomínala tiež, že ikonické pre jej izbu boli práve plagáty a najviac sa tešila s plagátov skupiny Lunetik, ktoré si podcivo zbierala v časopise Kamarát jeden po druhom. Boli to obrovské plagáty, trvalo to 4 mesiace, ale radosť z nich trvala iba pol hodinu, lebo otec jej tie plagáty akože zo srandy pomaloval. V zmysle, že chalanom z lunetiku dokresil fúzi alebo zatmavil zúb, že žiadny nemajú a tak ďalej. A Erika sa z toho vraj dodnes nespamätala. A detská izba je miesto, o ktorom si dovolím povedať, že... Každý v nej mal niečo, čo nemal nikto iný, hej? Tak ma zaujíma presne toto, že čím bola typická alebo ikonická tá vaša. Či už je to nejaká konkrétna vec, ktorú ste mali, alebo sa vám s tým spája nejaká legendárna príhoda, nejaký zážitok, tak nám napíšte, Baška píše... Viem to presne, čím bola moja, alebo teda naša detská izba ikonická. Mali sme tam s bratom fakt hroznú oranžovú tapetu. Robili sme aj nemožné, aby nám ju naši vymenili za malovku, ale neúspešne. Brážko z tej tapety začal dokonca odjedať. Ale ani to nepomohlo, naši ju dolepili. Dnes by som si ju do ktorejkoľvek izby v mojom byte kľudne dala. Ale už sa taká zohnať dá. Miška si spomína, ikonický bol v mojej izbe plagát paľa Haberu a nie hociaký, on bol ním vlastnoručne podpísaný. Keď mi ho podpisoval, bol rok 91 a ja som mala 10 rokov, ten plagát som si nalepila nad postel tak, aby som na paľa mohla každý večer pozerať. Je mu do tváre, mimochodom dodnes som z neho páv, pekné, no a Danka tá nám rovno poslala hlasovku moja detská izba bola celá polepená plagátmi depežmot. Mala som ich asi 150 kusov. Uhum. Plagáty som mala na stenách, na strope, na skrini, na písacom stole. No proste všade. A tie plagáty mám doteraz ešte stále odložené. Ahojte. Takže originál vytapetované plagátmi depežmot. Viešime tie detské izby, v spomienkach sa do nich vraciame. Možno niekto ešte máte stále tú svoju neporušenú v pôvodnom stave ako na šéfko. No ale v každej bolo niečo pamätné. V každej sa niečo pamätné stálo, bolo tam niečo iné ako v tých ostatných detských izbách a vaše odpovede to dnes dokazujú, napríklad toto je Maťa. Ja som ako štôročná prestrihla brachovi šnúru od zažnutej lampy s manikurovými nožničkami, lebo sa nechcel so mnou hrať. Spalila som trošku chemlonový koberec, manikurové nožničky sa zvarili a vyrazila som elektriku v celom baraku, ale prežili sme to všetci zdraví a bez sú ujmy nejaké, takže super. Veď to, že radiťa počujeme takto v plnom zdraví potom, tom, že si urobila ako dieťa. Veťa sa ozvala v skríni na dverách, som mala plagát Michaela Jacksona, mama mi za to roky nadávala, lebo vždy, keď mi išla do skríne niečo položiť, tak sa ho zľakla. Danka si spomína na skriňu tiež. Mala som takú bielu, do ktorej sa mi zmestili troje rifle, dve mikiny, dva svetre a pár kúskov spodného prádla, vrátane ponožiek a vždy som si mala čo obliecť. Dnes mám 10 krát väčšiu, dokonca dve a nikdy, ale fakt nikdy nemám čo na seba, to mi niekto vysvetlí. Tak napísala Dankano a Táňa, Máme toto také teraz babské, maťa, peťa, Danka a táňa. Pre naše kráľovstvo, ktoré sme mali spoločné s bratom o 4 roky mladším, bolo typické rozbité sklo na dverách. A ak nie rozbité, tak aspoň puknuté. A to preto, lebo sme sa vždy mlátili. Naši jedného pekného dňa toto celé vzdali a dvere nám vybrali spántou. Fungovali sme takto asi pol roka, ale bolo to veľmi nepríjemné, lebo sme nemali súkromie. No a dnes je to aj na veselo, aj na pekno, lebo reč je o vašich detských izbách. Čo také ikonické ste tam mali? no iba vy nikto iný, alebo čo pamätné sa tam stalo, aký vzťah ste mali k tej vašej detskej izbe. Miro si zaspomínal, v detskej izbe som si krvopotne vyrobil pavučinu z nití. Toto napísal, to je celé, nič viac nevysvetlil. Danka píše, na stene som mala plagát Merlina Mansna hneď vedľa Joža Ráža. Vždy, keď vošiel otec do izby, tak sa zľakol. Vraj Merlina. Euka sa priznáva po rokoch, že v detskej v Periňáku mala skrytú fľašu bílinkového likéru. A že keď prišla návšteva, tak kamošky alebo sesternice, bratranci vždy si z nej po tajomky trošku cucli. No a iná Euka sa nám ozvala v hlasovke, toto je jej spomienka. My, kdy sme byli s môjim bratrem malí, tak sme měli v pokojičku pagáty na zdech. A môj bratr měl zpivačku Nenu v životní veľkosti na posteli mm-hmm. a ja Petra Nadě. A když sme byli nemocní, natáhli sme si medzi skříňami šňuru a pří sme skákali do vyšky a dělali závody. Dnes sú na pretrase naše detské izby a to, čím boli charakteristické, na čo si spomínate a v pamäti zalovila aj Hanka. Istý čas, keďže medzi mnou a mojou mladšou sestrou je 5 ročný rozdiel, sme mali našu detskú izbu predelenú na dve časti lepiacou páskou. Tu sme normálne nalepili na koberec a ktorá z nás tú pásku prekročila na druhú stranu, mohla dať tej druhej fátku. A že sme sa vedeli parádne vyfackať. Teda bavíme sa o tom, že čo pamätné ste mali vo svojej detskej izbe, alebo čo pamätné sa tam stalo. Píšete aj, aj. A teda bavíme sa všetci tu v štúdiu. Napríklad Andrejka píše, čo pamätné sa udialo v našej detskej izbe. No veľa veselého, aj veľa smutného. Napríklad pri jednej hre zrazu zvada a sestra letel z úst zub. Našťastie mliečný. Akože sú súrodenci sa nepobili a trošku si neublížili, to, to neverím, že sa nestalo niekomu. Linda sa ozvala, že malý zo so sestrou postel, ktorej spodok vyzeral ako šuflík, teda zásúka. Sestra spala hore, Linda dole v tom šuplíku a to bol kameň úrazu. Každé ráno totižto vstávala na to, že jej niekto olízal oči a bol to ich pes. No a ešte Zdenka, v detskej izbe sme mali banánovníky a nikdy nezabudnem na to, ako sestra grcala z poschodovej postele. Top 5, konkrétne teda top 5 ikonických vecí a príhod z vašej detskej izby. Na pečke je dnes Maťo. V izbe sme mali kalendár Zuzany Belohorcovej hore bez. Bohužiaľ, po 20 rokoch nám ho mama zrušila, lebo vraj to nie je vhodné pre vnúčence. Na je Monika, ktorá ako dieťa milovala žaby a považovala ich za najkrajšie zvierata na svete. A píše, jedného dňa som ich nachytala do kompotovej fľaše a dala som ich spať pod postel v mojej detskej izbe. Ráno, keď vošla mama, skoro dostala infarkt, všetky moje žabky, ako som ich volala, boli rozlezené po izbe. Maminka má 79 a túto príhodu nezabudne spomenúť na každej rodinej oslave. No vidíš, ako to dobre dopadlo nakoniec. Trojka dnes v top 5 patrí Ľubici, pochopíte prečo a to tu ani nie je Dominika, moja detská izba v puberte bola plná haberu na stenách. Teda nie toho živého, ale plagaty. Boli to krásne časy, už od 13 rokov som ho milovala. A každý večer som zaspávala s tým, že som sa na neho pozrela a išla spať. A ráno, keď som sa zobudila, tak hneď som sa pozrela na Paliho. ho. Jaj, teraz by mi to už asi neprešlo, kebyže doma poviem, že chcem mať plagat haberu nad posteľou. V životnej veľkosti, čo? Na dvojke je Marfuška, tak sa podpísala, že Marfuška. V mojej detskej izbe, ktorú som zdedila po sestre som rok bývala s manželom a z mladomanželskej pôžičky sme si ako prvú vec do nej kúpili čo moji rodičia predýchavali ťažko. No a jednotka to je dnes bez debaty Nina. V detskej som mala cez celú stenu napísané že milujem Jana Tribulu. Keď som dospelá mama dala vymalovať izbu maliari pol dňa padali z rebríka od rehotu. Toto je určite pamätné posledných 20 rokov aj pre nich. Dobré ráno. Dominikou a Martinom. Nedávno som sa priznal, že aj môjmu synovi sa stalo, že na mobile, ktorý nebol ani prihlásený na wifi, nemal SIM kartu, omylom vytočil 155. Odtiaľ mi potom hneď volali, že či je teda všetko v poriadku. Samozrejme, treba na to dávať pozor, nemalo by sa to stávať, ale môže sa to stať. Možno máte podobnú skúsenosť aj vy. No ale jedna rodina z Floridy má teraz podobnú, celkom čerstvu. Ich syn totižto v nestráženej chvíli tiež vytočil tiesňovú linku, ale on teda úmyselne. No a o pár minút neskôr im už na dvere klopal policajt, ktorý zisťoval čo sa deje, či je všetko v poriadku. A keď zistil, že nič, že to sa len malý hral s telefónom, tak sa usmial a spýtal sa priamo toho chlapca, že prečo. No a odpoveď tohoto dospelého chlapa tak odzbrojila, lebo sa dozvedel, že vraj preto, lebo ten chlapček chcel nejakého policajta objať. A to musíme uznať teraz všetci do nohy, že je to dôvod, na ktorý sa nedá hnevať. Áno, zase, nemá sa to robiť, ale... Ale bolo to milé, tak chlapče dostalo ponaučenie, že teda takto volať policajtov nie je dobrý nápad, lebo v tej chvíli ho môžu potrebovať niekde inde. A predpokladám, že ten pán policajt ho nakoniec aj objal. Podcast Rádia Vlna. No najlepšie z Ramney Show. Poďme ešte rozprávať o seriálovom Chandlerovi, pretože záhujie mojej osobu neutícha. pre Matthew Perry, to bola naozaj životná úloha a stále sa dozvedáme nejaké nové a nové skutočnosti. Ak ste fanoušikmi Priateľov, tak teraz prišlo jedno zaujímavé odhalenie. Si predstavte, že Matthew Perry odmietol odohrať jednu konkrétnu scénu. V nej sa mali Chandler a Monika na výlete v Las Vegas pohádať, lebo Monika sa stretla s bývalým priateľom. No a Chandlera to malo tak zaboliť a zobrať, že by Monika Podviedol, že si mal na zavolať zamestnankynu hotela a malo byť čoromoro, lenže herec normálne povedal, že nie, že on to nebude hrať, že to takto nechce. Skrátka nebol stotožnený s tým, že by jeho seriálová postava Chandler mal Moniku takto zradiť a naopak bol presvedčený, že fanúšikovia by mu to neodpustili. A tak tvorcov poprosil, aby zmenili scenár, oni to urobili, stalo sa to a zdá sa, že urobili dobre. Naozaj niekedy malé veci rozhodnú o tých väčších. Dobré ráno zdomi- a Martinom. A mali by ste vedieť, že nevždy platí, že kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. Vedel by o tom rozprávať jeden muž z Nemecka, ktorý urobil osudovú chybu. Svoju aktuálnu priateľku zobral na prespávačku do hotela, v ktorom robí jeho bývalá žena. Bavíme sa jednak o príbehu, ktorý sa stal tuto nedaleko v susednom Rakúsku v tyrolskom meste Rojte. No a čo sa vlastne stalo? Títo traja, chlapík, jeho súčasná aj bývalá priateľka sa stretli na parkovisku pri hotelovej Reštike a dohádali sa ako také No a ženy sa aj pobili, najprv pesťami teda pestiami, hej, ale potom pritvrdili, zautočili na seba dokonca aj bejsbolkou, ale aj vreckovým nožíkom, takže to už prestala byť sranda. No a keďže chalanisko toto ženské besnenie nezastavil, tak problém majú teraz všetci traja. Ako, nebudem zachádzať do detailov, ale zase ruku hore chlapi, že koho bývala sa nechcela aspoň v duchu pobiť s jeho terajšou frajerkou, alebo jeho terajšia z jeho bývalkou. A potom im hovorte, že nežnejšie po hlavie. Podcast Rádia Vlna to najlepšie z rannej show. Poznáte to, že ak ide o známe osobnosti, ktoré už nie sú medzi nami, tak často sa spomínajú ich posledné slova v rôznych tých obrázkoch, s fotkou sa to potom píše. No a čo si myslíte, že na úplnom svojom konci povedal genius Albert Einstein? No to, čo povedal sa, bohužiaľ, už nikdy nedozvieme, ani to nevieme, pretože keď totižto Albertovi Einsteinovi zvonil umieračik tak bola pri ňom zdravotná sestra, ktorá mu ale nerozumela. Nerozumela mu, pretože on rozprával po nemecky a ona nie. No a fakt na dnešný deň teda tvrdí, že posledné slová všetk, génia všetkých géniov Alberta Einsteina zostali nepochopené. Takto normálne nám dáva ale poučenie, že aby si človek nacvičil svoju poslednú reč v niekoľkých jazykoch, to by sme nemali podceňovať. Počúvajte dobré ráno s Dominikom a Martinom, každý pracovný deň už od 5.